0: Bienvenidos a su podcast, esto es Daruma Tuerto, en donde les ofrecemos información útil y pragmática de una forma amena y sin tanto rollo. En los micrófonos, Ricky el telépata Daruma. Y su servidor, un tal Sepúlveda. Y antes de comenzar, recuerden que pueden sumarse a nuestro proyecto en patreon.com diagonal Daruma Tuerto. De antemano, les agradecemos mucho su apoyo. Y el tema del día de hoy es... Jacobo Greenberg. Parte 2 de con esta historia, exactamente. Perfecto, bien. ahora sí vámonos con esto que es dar un matuerto. Jacobo Greenberg, además de vivir en un mundo científico de laboratorios y experimentos con la mente humana, también tuvo una fuerte faceta espiritual que se dividía entre sus viajes a la India y su conexión con chamanes mexicanos. O sea, él iba con chamanes hindús y... <risa> no, 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 con chamanes iba con chamanes mexicanos, güey, y además con gurús a la India. Ah, ok. Sí, de hecho, tuve una, una experiencia bastante buena contada por su primera esposa, Lisette. Lo voy a dejar ahí en el blog para uh -huh. que lo lean completo. Está buenísimo, ¿eh? sobre el viaje que tuvo a la India. Vamos a ver varios viajes que tuvo a la India. Jacobo, al ser uno de los más afamados investigadores mexicanos y tras haber publicado docenas de libros y publicaciones científicas, se encontraba bien relacionado dentro del gobierno mexicano, a tal grado que Margarita López Portillo, la hermana del entonces presidente de la república José López Portillo, le pidió que le acompañara a conocer a Doña Bárbara Guerrero mejor conocida como Pachita, ¿la ubicas? Sí, claro, la señora que hacía operaciones y cirugías sin, Exactamente. sin instrumentos. Bueno, sí usaba instrumentos, ahorita vamos a ver. No. <risa> Quién era una curandera espiritual mexicana, tal vez la más famosa de todos los tiempos, ya que realizaba procedimientos a los cuales Jacobo Greenberg llamó cirugías psíquicas. Estos procedimientos, Pachita entraba en una especie de trance, y abría con un cuchillo el cuerpo de las personas extirpándoles los órganos dañados para posteriormente materializar en sus manos nuevos órganos y sustituirlos en el interior. Al terminar el procedimiento simplemente los cerraba y con sus manos curaba las heridas antes de salir de su trance. La señora Pachita no tenía idea de cómo hacía esto ella simplemente decía que un espíritu llamado Quotemosley se encargaba de todo ello. Uy, yo hubiera puesto la misma cara si me lo contaran, pero hay docenas de personas que afirman que es real, entre ellos Jacobo Greenberg. Él al ver esto, al ver un procedimiento, me parece que una, una parte del páncreas, o no me acuerdo uh -huh. qué pieza interna le cambió a una persona, y él vio cómo se materializó en sus manos un nuevo órgano. Lo volvió a colocar, cerró y no dejó ni siquiera cicatriz. Pues o sea, hay docenas de personas que dicen sobre esto y no he encontrado nada sobre que, que no lo sea niegue, cierto. Que lo desmiente. Exactamente. Güey. O sea, de todos los charlatanes siempre encuentras, uh -huh. aunque sea alguien que dijo ah, no es cierto, yo conozco el truco. Pues de Pachita no, güey. Está bastante interesante. ¿eh? Ella le contó a Jacobo que sus habilidades. Las desarrolló desde niña, ya que sus padres la abandonaron en su natal Chihuahua de pequeña y fue criada por un africano procedente del Congo llamado Charles, quien le enseñó una técnica para obtener información oracular mediante la meditación. O sea, uh -huh. desde niña fue entrenada para esto. Sin duda alguna, Pachita influenció fuertemente a Greenberg y lo acercó al chamanismo, a tal grado de que Greenberg publicó varios libros sobre este tema y su relación con la mente, de los cual, dentro de los cuales se encuentran Chamanismo, entre ellos El Espacio y la Conciencia, de 1981, Las Manifestaciones del Ser, Pachita, 1981, Las Manifestaciones del Ser, II, Koutemotsin, 1982, y La Luz Angelmática, de 1988. Jacobo Greenberg tuvo una extraña relación muy cercana y a la vez hostil, según menciona su primera esposa Lisette, con Carlos Castañeda. ¿Sabes quién sí, es este hombre? Sí, claro. Este escritor de la fantasía chamánica, al cual no solamente despreciaba Lisette, sino también la hija Estuya, la hija de Jacobo uh -huh. Greenberg. Lisette describe a Castañeda como un sujeto burlón y grosero. Lleno de críticas negativas hacia todo el mundo El Nahual, como lo llamaba Lisette Tenía un círculo muy cercano de mujeres Aparentemente subordinadas sexuales No hay nada documentado sobre esto Nada más son rumores sí. que hay en Estados Unidos sí, las Este señor tenía uh -huh. un grupo de exactamente siete brujitas ¿no? uh -huh. Que nunca lo cuestionaban Enaltecían su ego Y so eran siempre sumisas pero Jacobo no le mostraba mayor importancia a esto. ¿no? Él sostenía constantemente encuentros con el Nahual peruano, muchos de ellos en los Estados Unidos, siendo este una influencia chamánica más para uh -huh. Jacobo. Jacobo Greenberg no solamente realizaba viajes a Boulder, Colorado para encontrarse con Castañeda o para sus colaboraciones con el gobierno de los Estados Unidos. También viajaba constantemente a la India, donde sostenía encuentros con los gurús de la meditación hindi. En este rubro, Jacobo se interesó mucho en el tema de los registros acásicos. Esto pudo haber influenciado de alguna manera lo corroborado en su teoría sintérgica. Mira, Según la mitología hindú, los registros akásicos, o akáshicos como algunos lo pronuncian, son una memoria universal de la existencia y representan un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, de todos los seres existentes, sin importar si aún están vivos o ya murieron, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de vida. ¿Habías oído sobre esto? No, eso sí jamás. Eh. ¿Y en alienígenas ancestrales, güey? No. Ah, yo sí, me aventé un capítulo buenísimo. Wey. No veo, no, 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 no veo eso. <ríe> en su libro, La búsqueda del ser, Jacobo Greenberg narra a manera de diario uno de sus viajes más largos a la India. Y cito, eh, voy a citar aquí una parte de, del libro, luego de una cadena de experiencias con Goneka, Maharajá, Lamayetse, Matsemutsi, estoy asqueado de los gurús, los caminos y las enseñanzas de estos seres que solo traen desgracia al mundo y acaban con la fe. Sustituyéndola por sus imbéciles Ritos y estructuras Al releer mi diario Me doy cuenta que habían Intentado manejarme desde adentro Como si quisieran poseerme O sea, básicamente Él hizo un viaje por la India Y se dio cuenta de que todo o Era una pinche bola de uh -huh. farsantes O sea, gente que no aportaba no, no Absolutamente nada sí, claro. sin, sin embargo, encontró uh -huh. a alguien Ahí te va, uh -huh. Jacobo había pasado un buen tiempo desperdiciado De un gurú a otro en la India Hasta que en algún momento Conoce a Sai Baba Quien es conocido por Jacobo Y voy a citar aquí una parte de la descripción Que él dio en su libro Un ser que no tiene ego Un alma tan noble como Pachita Pero mil veces más poderosa Me protege Y me trae con su poder a una atmósfera Donde todo es claridad No existen dudas y me siento que lo sé todo. Ok. O sea, encontró al fin a un uh -huh. gurú en la India que no era un charlatán, güey. Era alguien que sí lo, lo influenció. Jacobo generó lazos muy fuertes con Saibaba, Incluso había planeado experimentos documentados en los que pretendía generar conexiones telepáticas similares a las realizadas en su laboratorio de la UNAM. Pero en esta ocasión, Greenberg estaría en México y Saibaba en la India. Este experimento no pudo ser concretado, ya que Jacobo Greenberg desapareció repentina y misteriosamente el 8 de diciembre de 1994. Así, uh -huh. simplemente se lo tragó la tierra. Dejando un laboratorio con notas e investigaciones inconclusas y todas sus pertenencias en casa, simplemente desapareció bajo condiciones bastante misteriosas. O sea, lo que él, a lo que él llegó es que está esta fuente de conocimientos universal de todos los seres vivos y seres como Pachita o Baba se podían comunicar. Exactamente. O sea, directamente. Es, sí, 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 y es lo que uh -huh. sostienen los índices ¿eh? que tú puedes hacer una conexión hacia esa base de información y descargar de ahí... Todo y, el conocimiento de la existencia. Uh -huh tal cual. Jacobo Grinberg desapareció en diciembre del 94, uh -huh. sin embargo fue hasta mayo de 1995 que la hermana del expresidente José López Portillo pidiera que se investigara su desaparición. El gobierno mexicano comisionó para ello a uno de los mejores agentes investigadores de esos tiempos, el comandante Clemente Padilla, de la gloriosísima Policía Judicial Federal. La primera línea de investigación de Clemente fue un crimen pasional ya que todos los cercanos a Grimberg sostenían que su relación marital era bastante mala, al grado que Jacobo dormía en su camioneta a las afueras de su casa. Este es el dato más turbador de la semana. Esto fue el dato más turbador de la semana.